0: Debata o jakości reklamy może brzmieć jak nuda, ale wyszła nam ciekawa i mocna dyskusja o bardzo wielu rzeczach, m.in. o kondycji całej branży, bezpieczeństwie marek, reklamowaniu alkoholu, influencer marketingu, ale także estetyce, performance i etyce. Oczywiście to wszystko stało się dzięki uczestnikom debaty, a tym razem w naszym studiu debatowali Anna Gruszka, przewodnicząca Rady Programowej Qualit VIA Polska, Industry Director w TIAZ i wykładowca Uniwersytetu USB, Beata Dziwulska, CE, media manager w Nestle i arbitrzyni w komisji etyki reklamy. Oraz Grzegorz Krzemień, prezes Golden Submarine i przewodniczący branżowej rady do spraw kompetencji IAB Polska. Więc zapraszam na trzecią debatę ze współpracy z IAB Polska, a zaczniemy debatować od pytania wizerunek kontra performance. Etyka kontra estetyka. Czy da się robić reklamy jednocześnie etyczne, estetyczne i do tego klikalne? I czy da się to wszystko skodyfikować? Skoro pani tu jest prymuską, to... <śmiech> Słucham,
1: Myślę, że może, możemy zacząć od, od końca trochę tej, tej dyskusji, bo w związku z tym, że mam przyjemność być arbitrem w Komisji Etyki Reklamy, w ramach Rady Reklamy, to możemy od razu jasno powiedzieć, że mamy na rynku samoregulację, gdzie rozmawiamy o tym, jak etycznie się reklamować, co jest istotne, jak konsument może te informacje bądź reklamy zgłaszać, jeśli uważasz, że coś jest nieetyczne, więc sami jako branża sobie MBC pewne same regulacje wprowadziliśmy. Mamy oddzielną kartę ochrony dzieci, kartę dotyczącą reklamowania piwa, czy kartę dotyczącą również kosmetyków. W związku z tym mamy pewne już możliwości te informowania konsumentów, ale również samych siebie jako reklamodawców, jak chcemy się etycznie reklamować. I myślę, że to jest istotna rzecz, no bo jeśli jasno sobie określimy, po pierwsze A, prawem, B, samymi własnymi regulacjami i moim zdaniem również moralnie, co chcemy konsumentowi przekazać, jak przekazać, no będziemy działać etycznie, a naprawdę to są proste kwestie, które można w prosty sposób zrobić, no bo te skargi, które przychodzą, naprawdę czasami drodzy reklamodawcy, to są naprawdę drobne rzeczy, które można by było od razu, za pierwszym razem zrobić i nie mieć skargi konsumenta, w związku z tym da się na tym polu etycznym Działać. Myślę, że bardziej o takich aspektach, jak to pewnie nam Grzegorz będzie mógł więcej opowiedzieć. No,
0: no i o, o szarej strefie porozmawiamy w drugim pytaniu.
1: Pewnie tak, to będzie, okay. gdzie, będzie możliwe. Natomiast z mojej perspektywy, jako reklamodawcy, no to wiadomo, że czy wizerunek, czy performance na koniec dnia to jest. Ważna kwestia tego, czy, czy spełniamy oczekiwania i potrzeby konsumenta i czy te potrzeby są wpisane w, w markę. tak? No bo możemy zrobić przepiękną komunikację, ale jeśli ona nie dotrze do tego konsumenta, który kupuje Twoją markę i nie jest wartościami Twojej marki, no to po co nam taka reklama? Tak? W związku z tym jakby w, to, w tą stronę powinniśmy iść i myśleć, a ta etyka powinna nam być wpisana po prostu w DNA naszych działań. A
0: nie sądzisz, że można zrobić z jednej strony, wiesz, kiedy patrzysz na to z korporacji, gdzie jesteś obwarowana, corporate identity, masz brand booki, po prostu wszystkiego. czy nieraz nie da się tam zgubić prostego przekazu i tego konsumenta i właściwie o czym my mówimy. Bo zdarzają się nieraz takie przykłady dużych marek, które robią coś fenomenalnie wizerunkowego, tylko potem, kiedy robi się jakieś badania, to finalnie konsument nie wie ani kto to zrobił, ani po co to zrobił. Pamięta na przykład piękną historię, co z jednej strony jest pewnego rodzaju dla mnie clue reklamy, bo opowiadanie historii jest naturalniejszym sposobem komunikowania się międzyludzkim. Natomiast jak w tym jeszcze wszystko wsadzić performance? No bo jednak za ta, ta odwieczna walka, wszystkie kryzysy czy coś, to nagle wszyscy zaczynamy wściekle liczyć tą reklamę performance. Jakie mamy ctr -y, jakie tutaj czy osiągnęliśmy nasze KPI-e. Jak to pogodzić jeszcze finalnie właśnie z tym, z tym wizerunkiem? Korporacja zawsze będzie patrzyła na ten wizerunek i bezpieczeństwo w pierwszej kolejności. Tak, tak z mojego doświadczenia, dopiero 20 lat pracy z korporacjami.
1: <grym> Zdecydowanie wizerunek jest istotny, a brand safety wpisana jest już w każde działanie, które prowadzimy, w każdym aspekcie, które jest. Natomiast nieważne o czym będziemy w tym momencie rozważać, u nas na pierwszym planie jest konsument i jego potrzeby, jego oczekiwania. Jeśli my dobrze zrozumiemy konsumenta, poznamy jego insight i będziemy w stanie odpowiedzieć benefitami naszego produktu na to, to jesteśmy w stanie moim zdanie zrobić wszystko. Oczywiście czasami jest ciężej e, i to są większe wyzwania wtedy dla agencji kreatywnych, a czasami jest ciężej w przypadku wydawców, żeby spełnić nasze oczekiwania co do safety. E, ale myślę, że jeśli byśmy się tego wszystkiego dobrze, dobrze trzymali, to da się to zrobić. Oczywiście nie wykluczam, że e, są wpadki, będą wpadki, jesteśmy tylko ludźmi, więc nawet przepiękne procesy budowania całej komunikacji od zera, od insightu, przebadanie tego wszystkiego na koniec dnia może się jednak okazać, że gdzieś popełniliśmy po prostu błąd że zrozumieliśmy konsumenta, więc jest to realne jest możliwe.
0: Jasne. No dobrze. Odbijmy to od rynku agencyjnego. Grzegorz, czy ty uważasz, że jest naprawdę tak różowo, czy klienci jednak czasami nadal zachowują się tak jak w Skechumana i Materny, że logo ma być większe i się obracać? Logo ma
2: być tak. Ja reprezentuję tą część kreatywną i, i, i jak zadałeś to pierwsze pytanie odnośnie tego, czy można robić efektywne, etyczne i, i... E, efektywne, etyczne i, i... I jeszcze estetyczne. Estetyczne. Wyrazku. To od razu wyobraziłem sobie taki stary trójkąt, który wisiał w każdej drukarni, gdzie na trzech szybko. bokach było szybko, tanio i, i dobrze i można było wybrać tylko, tylko dwa. dwa. Więc y, uśmiechnąłem się i pomyślałem, że w sumie w internecie jest prosto, bo jeżeli, e, jeżeli ogarniemy ten trójkąt właśnie w, w oparciu o to, co o pytanie, to da się to zrobić. Przy czym e, jeżeli chodzi o kreację, to im większy format, tym prościej. I, jeżeli chodzi o estetykę, a potem im, niższy, im mniejszy format, tym łatwiej o, o efektywność. Więc te duże formaty zwykle klienci chcą wykorzystywać do budowania takiego wizerunku, jakiegoś przekazu historii o osobie, a im niżej, tym po prostu te, te formaty reklamowe o mniejszej powierzchniach wykorzystuje się właśnie w celach efektywnościowych. I prawdą jest, że im większy format, tym można więcej opowiedzieć, można więcej pokazać, można te kiwiki, zdjęcia opracować lepiej, dokładniej i, i więcej historii na nich zawrzeć a im niżej to już zaczyna się pewne rzeźbienie tam coraz częściej, a właściwie to już prawie zawsze wchodzą jakieś automaty które optymalizują te kreacje więc są one już powiedziałbym efektem pracy ludzkiego narzucenia stylu, a później zautomatyzowanego doboru tego, żeby jak najefektywniej w tym jak najmniejszym formacie dowieść efekt, więc da się tak. No i...
0: Ale sobie.
3: Słyszę, jak się mówi, u mnie działa.
2: My zrobimy u nas się da. Dokładnie. Tak. Nie możesz powiedzieć inaczej. Na etapie kreacji działa. A teraz tutaj głos podmny.
3: No tak, ja reprezentuję AdTech, ale reprezentuję też QALIT, czyli Branżową Radę do Spraw jakości Poprawy Jakości Reklamy Digitalowej. Ja bym bardzo chciała odczarować taki mit o tym, że reklama performanceowa nie może być estetyczna. Jak najbardziej może i powinna być estetyczna. Ona, jest, ona służy po prostu do czego innego. Tam może nie ma fajerwerków, może nic nie biega, nie świeci, może logo nie miga, natomiast ona spełnia swoje funkcje i, i, i naprawdę może być estetyczna, atrakcyjna i, yy, i przynosić rezultaty. Wszystko zależy od tego, w której części lejka jesteśmy, czego oczekujemy w danej części kampanii. Z reguły no, idzie to prosto, tak? czyli zaczynamy od wizerunku, potem jest ta faza consideration, a później jest ten dół lejka i wtedy wchodzą te formaty performance'owe. Ja najbardziej lubię kampanie, które jednak żonglują tymi formatami, czyli kiedy możemy troszkę nadbudować wcześniej sobie tę bazę, czyli przypomnieć ten wizerunek, przypomnieć o marce, a dopiero potem doprowadzić do ruchu na stronie czy czy. Sprzedaży, bo rzeczywiście wtedy najlepiej odpowiadamy na potrzeby użytkownika. A ona on tym nam zależy, czyli to co Bata powiedziała, no, client first i to jest chyba dla nas wszystkich myślę, niezależnie od tego gdzie siedzimy najważniejsze. Jeżeli chodzi o, o brand safety, no ja reprezentuję podmiot, który no ma to w DNA, tak? I, I to też było jedna z przyczyn, dla których dołączyłam do tej, do tej organizacji, od zawsze walczymy o to tutaj i w ramach Stowarzyszenia IAB i wszyscy, jak tutaj siedzimy przy tym stole, jest to dla nas niezwykle ważna sprawa i myślę, że powinna być dla każdego. Nie znam przypadków, żeby Dbanie o brand safety spowodowało um, zmniejszenie um, jakichś wskaźników mediowych czy, czy sprzedażowych. Natomiast znam masę przykładów, kiedy zadziałało to w drugą stronę. Czyli nie zadbanie o to, że gdzieś nasza komunikacja była przy kontencie, który jest niewłaściwy, um, czy przy, um, przy jakichś tam miejscach, które dotyczą um, wojen, narkotyków, co by nie wpłynęło źle na markę. Także rzeczywiście bardzo musimy o to dbać, I to jest też część oczywiście całej tej naszej etyki tutaj zawodowej, która no, no jest myślę, że, że w tym momencie niezwykle ważna. Takie czasy mamy, jakie mamy. Jak nie zadbamy o to, o to wszystko, to na pewno to się dobrze nie
0: skończy. Okej. Okay. Bardzo jest cię Nie podoba mi się. Nie, teraz, teraz będę dopytywał w takim razie, bo. Mm, no, bo no, wiesz, ciężko na... powiedzieć,
3: żeby olać brand safety, nie? No to ciężko powiedzieć,
0: żeby olać brand safety nie da się, ale może, może od drugiej strony wiesz, bo może my jesteśmy o no tyle spaczeni już wszyscy, że pracujemy mm. wiesz, z dużymi markami i po mm -hmm. prostu z ludźmi o dużej świadomości marketingowej, a rynek jest o wiele szerszy. I, ty, mm -hmm, i tak. tych mniejszych, może skupmy się na chwilę na mniejszych podmiotach. Czyli to te, też to, co widzimy, to, co obserwujemy na sodzie. Nie wiem, o. czy chcecie podawać nazwy, czy będziemy wycinać, żeby nie było pozwów, nie ale <laughs> można, można oczywiście wypikać, ale zróbmy, zróbmy drugą rundkę co widzicie, na przykład, że w Polsce mniejsze marki robią, no bo Polska to jest ileś marek, ileś, ileś firm, ileś rzeczy, czy widzicie jeszcze, czy nie zgrzyta wam, bo to trochę jak, trochę jak mechanik, czy trochę jak filmowiec, czy osoba prowadząca zawodowo wywiady, jak ogląda innych, to widzi, widzi problemy, więc wiesz, Beata, zacznie, już tak patrzę na ciebie, bo wiesz, pracujesz, obsługują cię najlepsze agencje na rynku, jesteś w JABie, masz olbrzymie doświadczenie, pracujesz w gigantycznej korporacji, ale jak tak idziesz sobie na przykład do sklepu osiedlowego, czy, co, cię, co Cię tam razi w okolicy? Jak widzisz, albo, albo w internecie, kiedy chodzisz, jakie praktyki jeszcze widzisz, że w Polsce są obecne i, i, i już Cię rażą z Twojego punktu widzenia Twojej po prostu wiesz, wiedzy marketingowej?
1: No to wiadomo, że, że nadal jest wykorzystywanie kobiet w, po pierwsze w kontekście seksualnym, albo w kontekście, że ona musi sprzątać, ona musi się zajmować domem, nie ma tego parytetu w, w komunikacji, nadal w, szczególnie w mniejszych miejscowościach, w mniejszych organizacjach i dla bardziej lokalnych marek nie jest to w ogóle dość często istotne. Tam gdzie mamy jeszcze tak zwanych, to, ja to zawsze nazywam, za przykładem jednej z moich szefowych, żyjącym właścicielem firmy, który on to jest jego firma od zawsze i tym, tym zarządza i to jest jego dziecko i każdy element jest dla niego ważny. W Folwark. E, tak, no i jest, e, jest to najczęściej, no nie ukrywajmy, najczęściej jest to mężczyzna, tak, który prowadzi tą firmę, w związku z tym on ma zupełnie inne spojrzenie na, na różne rzeczy, a patrząc na konsumentów to dość często zakupy są dokonywane na koniec nie przez kobiety, tak? w związku z tym ten komunikat albo pomoc w wyborze nawet partnerowi samochodu się ostatnio okazało, że jednak w wielu przypadkach to kobieta decyduje jaki samochód ma być wydany niekoniecznie kolor, ale również technikalia i, i to jest na tej zasadzie, że wiecie o decyzję podejmuje ktoś, kto w ogóle nie ma do czynienia z tymi osobami, patrzy przez swój pryzmat i takie komunikaty są po prostu potem wysyłane a co jest gdzieś tam najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że na koniec dnia tymi wszystkimi komunikatami my budujemy świadomość tych najmłodszych konsumentów, bo my to sobie jakoś poradzimy, potrafimy to wytłumaczyć jesteśmy inteligentni Pracujemy w takim środowisku, ale spójrzmy na takie mniejsze miejscowości, e, osoby nieletnie, które widzą tego typu komunikaty. My ich budujemy e, świadomość na przyszłość. Budujemy ich perspektywę, jak mają się dalej zachowywać, co Aha. jest ważne, istotne.
0: No Tak, ale wiesz, już tak żyją sobie w takiej banieczce, nie wiem, jak Warszawa, Poznań, Trójmiasto to nie, żyjemy tak naprawdę w trochę innej Polsce. Jeśli wyjedziemy, nie wiem, 20 km z dowolnego tego dużego miasta, trafiamy do odrobiny bardziej, nazwijmy to technicznie, konserwatywnego miejsca, z bardziej klasycz, z klasycznymi poglądami, no i to są także nasi konsumenci i naszych, i naszych, i naszych marek. Tam są, tam są bardziej to co mówisz, tam są bardziej takie, nazwijmy to klasyczne, konserwatywne role, no ale ci klienci też poniekąd tego się domagają. No, mamy, mamy silną Polaryzację, wiesz, i my, my siedzimy i chcemy być, chcemy być otwarci, chcemy być dla wszystkich z jednej strony, no a z drugiej strony, tak jak mówisz, pan, weźmy typowe imię właściciela takiego biznesu, Janusz, stwierdził, że kalendarz z gołą babą u jego w firmie będzie. I koniec, amen.
1: Nie, no to zdaję sobie z tego sprawę, natomiast no, jakoś musimy zaczynać te zmiany, zaczynamy pewnie tam, gdzie jest nam najłatwiej, czyli w dużych aglomeracjach i w naszych gdzieś tam środowiskach, ale to musimy dalej kontynuować i po prostu naszymi wszystkimi działaniami i zrozumieniem tego konsumenta, dlaczego on tak to myśli, dlaczego tak postrzega, jak możemy to zmienić, jak możemy w delikatnym nawet sposób, bo ja nie mówię o gwałtownych rewolucjach, próbować wpływać na te zachowania po prostu, tak? Dlaczego mamy przyjmować to za standard, który w każdym miejscu, w każdym tym czy więźnią w Polsce ma nadal istnieć, tak? No my jesteśmy w XXI wieku, no.
0: Nie, no jasne, tylko to nie, podoba mi się to, co małymi krokami, bo to jest wiele rzeczy, które chcemy zrobić tak, że chcielibyśmy nagle trochę nasz paradoks Polski dla dziewięćdziesiątych, że teraz w dziesięć latach nadrobimy 50 lat życia. No, no
1: bądźmy realistami, nie da się, no.
0: Ale, ale tak, no, ja nie widzę innego sposobu niż małe kroki, edukacja i pokazywanie, że to jest skuteczne. Myślę, że po to działa między innymi ja, że pokazywać potem na cyferkach, że słuchajcie, może to wygląda kontrintuicyjnie dla Was, ale proszę, mamy dane, że to działa. Grzegorz, Ty jak patrzysz sobie na mniejszych? Jak, jakie grzechy widzisz, jakbyś to reperował? Na mniejszych.
2: Może jeszcze pół kroku wstecz o, o większych, bo wydaje mi się, że każda dobra, duża marka, dla których my pracujemy, ma po prostu określone jak, po swoją pozycję, jeżeli chodzi o brand safety. I oni po prostu nie chcą ruszać się poza swoje granice, żeby po prostu nie wywoływać jakichś konfliktów nie, wizerunkowych, prawnych czy, czy jakichś, nie daj Boże, jeszcze finansowych. Więc e, takie marki okupują się w takich miejscach, ale e, to powoduje, że ta powierzchnia, te, te zakupy, jeżeli chodzi o brand safety, są droższe w e, porównaniu na przykład z zakupem mediów, gdzie po prostu można mrugnąć okiem jak na przypiwie bezalkoholowym na to brand safety i po prostu tam puszczać. I wydaje mi się, że mniejsze marki, które mają ciut mniej wyrobioną opinię na temat brand safety, a po prostu mówiąc literalnie nie dbają o to, pozwalają sobie na kupowanie takich mediów i po prostu pokazywanie się w takich środowiskach, ponieważ jest tańsze, jest tam mniejsza konkurencja i Niestety lub niestety są tam ludzie, bo jak nad tym się zastanowimy, to jednak ktoś ogląda te patostreamy, ktoś mimo wszystko te freakfightowe walki sponsoruje, Już więc, są, tak popularne więc są ludzie i są, są reklamodawcy. I coś, co nie wiem z perspektywy dużej marki nie przeszłoby, na przykład reklamowanie się w kategorii Pornografia. To Z... Właśnie chciałem
0: zadać pytanie, kogo byś wsadził na Pornhub?
2: Już były takie przypadki w Polsce i to, i to chyba w 2017 roku, o ile mi pamięć nie myli. A Xcom ze swoją myszką dla leworęcznych pokazywało się na pornohabie, więc było to coś, co przeszło przez naszą infosferę. Teraz wiem, że też chyba X-Home trzeba to sprawdzić. Na OnlyFans rozpakowywał jakąś przesyłkę ze swoimi rzeczami, więc... Okej. Okay. przerwa
0: i małe sprostowanie. Otwieranie pudełek na OnlyFans w rzeczywistości wykonała firma Computronic.
2: Wracamy do dyskusji. Jest to obszar, gdzie, gdzie po prostu marki pojawiają się ale myślę, że musi to bardzo silnie leżeć w wartościach i oni muszą mhm. wiedzieć, że, te, że, że tam mhm. są ich klienci. To nie jest właśnie tak jak tutaj panie mówią, decyzja podyktowana tym, że przez jakiś przypadek błąd algorytmu lub czegokolwiek to się tam pojawiło, ale po prostu świadoma decyzja marki, że może tam zaistnieć, może wywołać szum, no bo normalnie nie mówilibyśmy o tym tutaj mhm. I, i zrobić zamieszanie, no i przede wszystkim znaleźć e, klientów.
3: E, A tak.
2: komu byś
0: dawała czerwone kartki kwalifikowe? <gry> Twojej okolicy.
3: No i właśnie tutaj powiem tak, czy te czerwone kartki no nie pójdą tylko do małych marek. Tutaj tak, tak słyszę, że tak dzielimy trochę, że wielkie marki dbają, małe nie dbają, to nie do końca jest tak. Nawet ciężko stwierdzić, czy ja to jest wina, czy to jest wina reklamodawcy, czy agencja czegoś nie dopilnowała, czy, czy wydawca. Natomiast ja regularnie widzę, i to też duże marki w obecności jednak takiego kontentu, którego nie powinno być. I, I dlatego my tak mówimy o tym brand safety, bo gdyby to było oczywiste, czy tak jak, nie wiem, w Tips gdzie jest to włączone z automatu i po prostu w ogóle się o tym nie dyskutuje, no to jednak w wielu miejscach gdzieś tej potrzeby jeszcze nie ma. Albo ona jest jakaś nie, nieuświadomiona, albo po prostu część o tym zapomina i, i widzę linie lotnicze przy katastrofach, widzę produkty dla dzieci przy głodujących dzieciach przy z wojny i tak dalej, i tak więc, dalej, więc to się ciągle jeszcze dzieje. Na, nas, nas czeka tutaj jeszcze spora praca na tym, na tym polu i mówię, no ciężko nawet powiedzieć, czyja to jest winę. Myślę, że reklama też powinna pełnić tę rolę edukującą i, i fajnie, że teraz się tutaj spotykamy i o tym mówimy, bo, bo naprawdę część ludzi sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo to jest ważne, że, że później ktoś robi screenshota, wysyła do nas, pyta, czy coś z tym można, można zrobić i mówię, no nie zawsze to jest tak, że, że, że ten reklamodawca jest tego świadomy tak? i to nie muszą być patostreamy, to są czasami po prostu zwykłe zwykłe artykuły, ale przy których się nie powinno komunikować. No bo Patostream, to jest dla mnie jakby, no taka czerwona kartka nie do odwołania jakby to, znaczy tutaj nie ma dyskusji. Ja jestem absolutnie przeciwna. To co mamy w tym momencie, cała Pandora Gate, to co się dzieje w ogóle na, na rynku influencerów i pewne przyzwolenie, które było przez jakiś czas w branży na to, żeby się komunikować poprzez ludzi, o których pewne rzeczy były wiadome, tak? Czyli jeżeli wiemy, że ktoś był moberem, czy nie nie daj Boże pedofilem, no to no, znaczy dla mnie tu nie ma, tu, tu, tutaj w ogóle nie ma dyskusji. No, Jeżeli ale, taka ale, ale, informacja ta wychodzi, no właśnie, no i tu jest gdzieś ktoś o coś nie zadbał, nie ma wytłumaczenia na bycie przy takim kontencie. Tak jak w przypadku tutaj Grzesiu powiedział o Pornhubie, no to jest decyzja jakiejś dorosłej osoby, wchodzi sobie na takie treści i absolutnie rozumiem decyzję marki, do której to pasuje. To jest, to jest zupełnie inna, inna rzecz. Natomiast w momencie kiedy mamy osobę Osoby, które no, popełniły przestępstwo. Tak, My jesteśmy tutaj akurat, rozmawiamy świeżo po tym, jak aresztowano kolejnych influencerów za przestępstwa. Nie ma wytłumaczenia, że będzie fajnie, kontrowersyjnie, że będą o nas rozmawiali. Absolutnie nie. To jest coś, co może naprawdę na długie lata zabić Markę.
0: Okej, okay, no tak, no jeszcze uszkodzić, ile, ile, iluś odbiorców. Ale tak oczywiście, naprawdę, nie do tego. To, co, to, co mówiła Bata, że często w Polsce zapominamy o najmłodszych odbiorcach, którzy kupują ten świat reklamowy, jak młode pelikany i influencerów. Dokładnie. I to Wierzę, tak. I, i, I my naszymi pieniędzmi psuje, tak
3: naprawdę napędzamy. cały czas napędzamy ten, napędzamy ten rynek. No, głosujemy portfelem, zawsze. I tutaj wszystko jedno, czy to są reklamodawcy, agencje, czy użytkownicy, którzy gdzieś oglądają tego typu content. Znaczy, tu jest jedna ważna decyzja, którą trzeba w którymś momencie po, podjąć zasięg nie jest w tym momencie najważniejszy. Kiedy gdzieś wchodzą bardzo ostre rzeczy, jak łamanie prawa, jak właśnie brak zadbania o najmłodszych, nie wolno nam spojrzeć na żadne inne parametry. Nie ma to już po prostu żadnego znaczenia.
0: Czy w Excelu jest taka komórka szliwa do opracowania? Jak, jak to zrobić w raporcie kampanii? Wiesz?
3: dbanie o brand safety, dbanie w ogóle o, o, o społeczeństwo, no, musimy też wziąć, wziąć to na klatę
0: jako branżę, po no, prostu. No musimy jakieś virtue signaling. Nie no,
3: tak jak Ania mówi, no to, to nie jest kwestia,
1: czy tak, w tabelce się coś będzie zgadzało, to musi być też w naszych po prostu sercach i głowach w pewnym sensie, tak? Że to jest odpowiedzialność nas wszystkich na koniec dnia, to co wszyscy wspólnie robimy, bo jeśli my to wszyscy wspólnie nakręcamy, bo ja, ja jako reklamodawca, albo fajnie by było się wyświetlić koło, koło tutaj super fajnego influencera, agencja załóżmy mnie wspiera, przygotuje mi super fajny content, coś e, zrobimy i potem mediowo to wesprzemy, no to wszyscy w całym ciągu tym jesteśmy za to odpowiedzialni, że do tego też doprowadziliśmy okay, i w tą stronę poszliśmy.
2: To... tak? Ale ależ oczywiście, że są te wskaźniki stricte badające wizerunek brandu. E, wystarczy po prostu pobyć w, w, takiej, w okolicach takiej treści i po prostu to na pewno odbije się na tych wskaźnikach wizerunkowych, więc to też jest takie otrzeźwiające, szybko.
3: To jest też fajne, że słuchajcie, to ta, ta młodsza generacja już naprawdę bardzo zwraca na to uwagę i ja wiem, że my jesteśmy w takich czasach, że się bardzo dużo narzeka na te zetki w kontekście pracy i ich podejścia, natomiast ja jestem pełna, pełna dobrej wiary, bo to jest młodzież i młodsza część milenialsów naprawdę bardzo zwraca uwagę na, na kwestie ekologii, na kwestie właśnie odpowiedzialności społecznej marek i to jest super, tak? Bo oni rozliczają z tego. I prędzej czy później, jeżeli gdzieś, jeżeli ktoś nawet nie ma, że tak powiem, kręgosłupa moralnego, to prędzej czy później odbije mu się to w tych badaniach, o których mówił Grześ. No tak,
0: no ale to, to, to jest to, że Zetki i Arfy odporniły się na bullshit, który my mm -hmm. jako pokolenie tam milenialsów łykaliśmy, bo przyszedł zachodu mm -hmm. i na pewno było lepsze to, co kiedyś, więc jeden do jednego tak. braliśmy. <laughs> Teraz nawet tak widzę, jak reagują moi synowie, mm -hmm. czy ich znajomi, czy jacyś po prostu ludzie po dwudziestce, no oni mm -hmm. absolutnie już, mm -hmm. już to nie wierzą. No oni już to przestali, przestali o, bo, 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 bo wypada, bo trzeba i starają tak? się dogrzewać, więc też mam takie podejście, że możemy na nich narzekać, ale, ale oni są w jakiś sposób bardziej etyczni od, mhm. od... Mileniarsów i starszych pokoleń.
1: No, oni już wyrośli trochę w innym środowisku. No on, tak? na oni... nich to już internet jest czymś, co mają od zawsze, media są szerokie. Nawet taka
0: głupia rzecz, jak kapitalizm, którego ja nie miałem jako dziecko. No. Po prostu też wiesz, też im się przytrafił i się w nim urodzili, nim przesiąknęli. Nikt nie wymienił Rajstop Adrian. Jestem zawiedziony wami po prostu. Bo to by trzeba było
3: wyświetlić to fantastyczne no. zdjęcie przy tym, no, na cmentarzu, prawda? Chociaż tak. jest... oni zaczynali nieźle. Tam gdzieś to Dobrze. skręciło w jak dziwną stronę. Ja w ogóle jestem
0: bardzo ciekawy. Ja bym chciał zaprosić kogoś na rozmowę z tej firmy, bo, bo oni pierwsze, ja nie wiem, że to były strzały, to była strategia, mm -hmm. pierwsze rzeczy były genialne.
1: Tak, tak, I tak, potem już tak, było tylko gorzej. Tak, no no może to... tam się ktoś zmienił, wiesz, we władzach. Dla mnie to
2: była strategia dobrze przemyślana, a, a później już zabrakło pomysłów. Egzekucja może też tak. była
3: nie, nie taka, nie? bo chcieli iść kontrowersyjnie, no i to poszło Bo, bo już to, to chyba działa
2: to, że... jak narkotyk, w sensie, że idzie wiralowo, wiralowo i trzeba po prostu zwiększać Przecież dawki tak, czyli ekstremizmu.
1: Tak, 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 tak. No, ale teraz to te, cała branża i to wszystko też, taka może na razie żółta kartka mówienie o tym, że jesteśmy zeroemisyjni. Green washing, który pink. teraz wszedł. Każdy dla nas. washing,
0: pink washing. Więc wiadomo, to jest taki temat, wiesz,
1: który się pojawił na topecie. I na razie, ja bym powiedziała, że to jest na razie taka żółta kartka dla Mare, bo one próbują. Niektóre z nich naprawdę coś robią, chcą coś zrobić, nie są w stanie jeszcze powiedzieć w stu procentach, że coś zrobiły, więc ja myślę, że to też powinno być także doceniane też przez branżę, bo to konsumenci to mogą jeszcze trochę chwilę e, przemyśleć, przeczekać, zrozumieć. Natomiast te wszystkie środowiska, które działają w tym obszarze, powinny też mieć zrozumienie dla, ja patrzę właśnie ze swojej perspektywy, dużej korporacji, to są naprawdę olbrzymie procesy, procedury, rzeczy, żeby pewne rzeczy wprowadzić, ale to nie jest tak, że my to ignorujemy, my tym się realizujemy i robimy. I próbujemy to, co już nam się udało osiągnąć, komunikować, tak? Bo chcemy się tym chwalić. Natomiast nagonka na to, że o Jezu, bo jeszcze tego wszystkiego nie zrobiliście, no to też taka trochę... Więc... No trochę
0: tak, aczkolwiek ja rozumiem, tu zwłaszcza tych młodszych konsumentów, bo jak się wnikało jeszcze parę lat temu, były takie akcje przez największych producentów napojów do picia sprzedawanych na przykład w plastiku i że nasze butelki są recyclingowane. I jak się zaczęło grzebać w tych liczbach, to się dochodziło, że rzeczywiście całe 3%, ale obtrąbione jest, jakby każdy to jest ta kwestia overpromisingu tego. Dlatego mówię, że to taka interesyjna... no nie? Tak, tak. tak. Ale, Dla, dlatego... ale to się zmienia,
2: bo ci młodsi to wymuszają po prostu już tej chwili. Myślę, że młodzi mają hmm. za mało siłę, żeby wymusić cokolwiek. Tak, dlatego, demograficznie przegrywają. Hmm, dlatego ja wierzę w, w, w ESG, czyli, czyli te dyrektywy, które będą wymuszały na, na razie hmm. na tych wielkich korporacjach, odniesienie się właśnie w tych trzech wymiarach ekologii środowiska społeczeństwa i z ładu korporacyjnego i po prostu pokazanie tak jak w raporcie finansowym co robiło się dobrego a co robiło się złego jaki jest plan na to żeby te rzeczy złe poprawiać więc tylko takie przymuszanie ponad regionalne nie wiem europejskie czy też polskie gdzie takie dyrektywy wymuszają na dużych korporacjach międzynarodowych podejście do, do tego tematu systemowe może być skuteczne, bo to, czy tam zetki, czy nie zetki będą się o butelki, e, butelki e, denerwować, to myślę, że wiele nie zmieni. E, to jest potrzebny, potężniejszy ktoś, kto ma po prostu jakąś siłę nacisku, a nie, a nie tylko, nie wiem, tam w mediach społecznościowych posty, że coś się nie podoba. Jasne. Anno, może ja,
3: ja, a ja wierzę w nacisk społeczny. <śmiech>
2: <śmiech> I w kodeks tak, karny. <śmiech> tak powiem
3: dokładnie. Tak.
2: To, że rządzący się zabierają za coś, wynika bezpośrednio z nacisku społecznego. No, ale wybory za nami będzie
0: gorzej Pytanie drugie, szara strefa reklamy reklama alkoholu, influencer marketing i reklama nakierowana na nieletnich Walkik się za to ładnie wziął tak od półtora roku, dużo się dzieje i z Jabem u z jednej strony robi te wszystkie dobre praktyki z drugiej strony sypią się te kary dodatkowo kolega, śpiewak donosi na każdą reklamę alkoholu Eee, wprost czy nie wprost. Ostatnia największa akcja to tyskiej i Dowbor, pomylenie, pomylenie akcji społecznej z reklamą piwa. Eee, dwa dni temu Google w ogóle zrobił nam sikusa po cichutku ulepszyli regulamin i można już reklamować hazard w Polsce. Więc to będzie gdzieś tam duża zmiana dla tej branży z kupą kasy. Eee, to co pisałem, działanie TikTok Meta Google eee, odbyło się małe spotkanie, o którym powiedzieli dopiero miesiąc później, bo pod koniec września było spotkanie właśnie regulujące te, te zakresy, przede wszystkim alkohol i inne a, to się, a, a cała ta rozmowa, nie wiem, kto, kto wyciekł, ale wyszło, że wyszło. Eee, mamy dość niejasne regulacje, no i te, teraz połowa tych reklam, połowa tych postępowań u alkoholowych wisi chyba na tym jednym, ostatnim włosku, że jest logowanie, że żeby korzystać z Instagrama, czy żeby korzystać z Facebooka, trzeba być zalogowanym, w związku z tym nie jest to do wszystkich, tylko i tak dalej. Więc szara strefa reklamy, no i tutaj teraz odwracamy... <śmiech>
3: Ja jestem za odpowiedzialnością, odpowiedzialnością społeczną. E, zwłaszcza jeżeli chodzi o wszystko, różnego rodzaju uzależnienia. E, nam się kojarzy alkoholizm bardziej tak z perelem, tymczasem no, statystyki są zupełnie inne. To znaczy, w ciągu ostatnich 20 lat dwukrotnie wzrosło nam spożycie e, spirytusowych napojów dwukrotnie. Mamy olbrzymi w tym problem w Polsce e, i trzeba do tego podejść odpowiedzialnie. Nie wyobrażam sobie zgody na jawną komunikację. E, tego typu napojów. Myślę, że trzeba absolutnie przestrzegać regulacji. Wierzę też oczywiście w, w dobre praktyki różnego rodzaju firm i w, to takie, w te takie reklamy pod tytułem PI odpowiedzialnie. Natomiast myślę, że tutaj musimy być bardzo, bardzo ostrożni. I mamy takie czasami dylematy, kiedy, kiedy jesteśmy czy jurorami w konkursach, kiedy pojawiają się takie zgłoszenia, gdzie jest jest to sprytnie wymienięte jakby um, te, te um, wykorzystanie po prostu tych możliwości, które, które są. Natomiast, mimo wszystko, nałożyłabym na to filtr odpowiedzialności. E, I tak jak. Um, reklamy zeroprocentowego alkoholu i tu specjalnie się uśmiecham do Grzesia, bo wiem, że ma inne zdanie na ten temat. Ja jestem absolutnie fanką tego, że ta komunikacja zeroprocentowa powoduje, że jednak część młodzieży sięgnie, przynajmniej spróbuje bezalkoholowych napojów i tu rzeczywiście już tego jest bardzo dużo, bo mamy i wina i nawet whisky jest zeroprocentowe i gin i może to częściowo wymiecie jakby alkohol z, ze społeczeństwa, bo tak jak mówię, no mamy z tym problem olbrzymi jako Polska i jako branża, tak? więc jakby tutaj, tutaj ta odpowiedzialność jest, jest konieczna, a znowu się odniosę do tego młodego pokolenia, w które bardzo wierzę, oni naprawdę piją mniej alkoholu, czyli to największe spożycie to jest już powyżej tam 35 roku życia, a młodzież z racji takiej, że też więcej uprawia sportów, i, i, i dba o to, żeby, żeby nie było tego przynajmniej codziennego, codziennego picia, sięga po te zeroprocentowe trunki i fajnie i tutaj jak najbardziej wspierajmy. Natomiast no, kiedy chodzi już o spirytusowe różne rzeczy, to omijanie, jakby to takie naginanie prawa, ta szara strefa, no nie ma na to zgody.
0: No nie ma na to zgody, a tu, jest, tu, tu akurat jeśli chodzi o alkohol, bo tak jak hazard jest innym zagadnieniem. Mhm. Reklama influencerska, ale wracając do alkoholu. Tak, jest problem, że w Polsce alkohol, zwłaszcza w tych starszych pokoleniach, jest, jest gloryfikowany. Nikt nie mówi wprost, jest to substancja psychoaktywna, czyli tak naprawdę reklamujemy narkotyki, mhm. mówiąc wprost. No, dokładnie. Akurat te, od których odprowadzane są podatki. W Polsce picie alkoholu jest bardzo znormalizowane i z jednej strony można powiedzieć, że szampon, piccolo uczy dzieci picie alkoholu, czy, czy piwo 0%, a nauczyłem się takiej dziwnej zabawy mając dzieci, że jak na na przykład masz bandę 7-8-9 latków, daj im coś do picia i daj im szklaneczki. Wiesz, jak wyglądają ich imprezy w domu? Jeśli zaczyna polewanie, to. A, z ty dzieci wiesz, dzieci robią nieświadomie paste zachowaj rodziców, więc my, jako branża reklamowa, możemy zmienić wszystko, ale behawiorystyka ich rodziców jest zupełnie inna. Jesteśmy, jesteśmy na Pradze. Eee, dawno nie byłem w sklepie na Pradze, kupowałem kawę, to byłem u pierwszy ze wszystkich. Kupowałem kawę pani przede mną, elegancko ubrana starsza. Pani kupiła sobie, dzisiaj będzie ciężki dzień, bo kupiła sobie trzy małpki mm. cytrynowe swoje ulubione także na pewno, nie wiem, czy sama, czy z koleżankami, także... To nie alkohol... tylko na
3: Pradze, ja powiem, powiem tak, jest nie, nie, nie. wysokie spożycie właśnie tych małpek Mał i to uwaga... kolorowych, kolorowych u kobiet i to są godziny poranne przed pracą, dlatego hmm. mówię, no dla mnie jako socjologa to, że w ciągu 20 ostatnich lat o połowę to wzrosło, to spożycie to, to jest dramat, znaczy, i mówię, i nasza branża, bo tu też trzeba się bić w piersi, no nie jest od tego wolna, tak? My wiemy, jak wiele osób w naszej branży ma problem z alkoholem,
0: tak, uh, ale problem z alkoholem jest wielki. Co więcej, niektóre kraje czy regiony budują się na reklamie alkoholu łycha, Szk szkocka whisky. Tak naprawdę jest produktem narodowym szkockim w tej chwili. I co, możemy mówić, że czy jest to tak złe? Nie rozwiążemy tego
3: dylematu. Natomiast na pewno trzeba wspierać te brandy, które mówią o bardziej odpowiedzialnym piciu. tak I, i tutaj e, zdecydowanie kierowanie do dorosłych bez na przykład elementu zabawy, e, niż do tych, którzy próbują na agiąć prawo. tak? Czyli tutaj jestem po stronie, mhm. po stronie tych, którzy, um, którzy przynajmniej no, chcą, chcą iść w tą, e, chcą iść w tą e, odpowiedzialność tutaj. No bo no, wiemy, no, nie ma bezpiecznej dawki. Nie?
0: No nie ma. Po, po 2018 roku i wiemy, że nie ma. Grzegorz, ale masz się wotum separatum. Słyszałem. Nie, Koczek, ja, aż to, nie, bo w
2: ogóle zgadzam się z tym, co Ania mówiła za wyjątkiem, e, za wyjątkiem podejścia do ze, zeroprocentowych rzeczy. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w sumie alkohol i, i hazard to w polskim prawie są, że są rzeczy, substancje, które reklamowanie jest najbardziej dookreślone. Włącznie z tym, że również powstały odpowiednie kodeksy etyki i na bazie tego e, granica, gdzie może się poruszać kreacja albo w ogóle reklamowanie się jest dość wąska. I ona z reguły działa. W sensie takim, że nie widzimy tych reklam alkoholów tam, gdzie być ich nie powinno. Te przekazy są poprawnie sformułowane pod kątem prawnym, więc do tego nie ma. Wydaje mi się, że nie możemy się do tego przyczepiać. I w moim przekonaniu, te wszystkie reklamy alkoholi bo na tym się teraz skoncentrujemy, są projektowane przez działy prawne klientów. Tam, żeby po prostu cokolwiek wypuścić, musi mieć podpisy wszystkich świętych prawnych, więc tam pracują bystrzy ludzie i oni po prostu wiedzą, na co sobie mogą pozwolić, a na co nie mogą sobie pozwolić. Myślę, że szara strefa pojawia się właśnie w tych mediach społecznościowych, gdzie można rozciągnąć pewne domniemanie niewinności e, bazując na regulaminach e, sieci społecznościowych, które w jakiś sposób wyrwały się spod kontroli e, państw i e, na przykład na bazie swoich regulaminów stwierdzam, że to jest okej. Okay, e, i, I bardzo mnie cieszy to, że na przykład uOKiK za, zaczął te, te rzeczy dokręcać, no bo mimo wszystko... Nam jako branży zależy na tym, żeby nie mieć z tyłu problemu, który w sumie nie jest nasz. My jako branża i tak będziemy reklamować ten alkohol czy inne rzeczy, które są zgodne z prawem do reklamowania, ale chcemy też mieć czystą sytuację od strony powiedziałbym prawnej, wizerunkowej, no czyli tego brand safety, o którym my tutaj mówimy.
1: No tak, no to jest właśnie ta kwestia taka, że prawnie do, do całej komunikacji wszystko fajnie jest przygotowane, ale jak zaczniesz wchodzić w social media, to no tam jest naprawdę czasami wszystko dozwolone, bo Facebooka Facebookami pozwala, bo musisz się zalogować. No nie, moim zdaniem też powinny być dodatkowe jeszcze ograniczenia, bramki, informacje, że spożycie alkoholu jest, powinno być kontrolowane, nie powinno być nadmierne, natomiast robienie specjalnych historii, specjalnych nas profili, które mają imitować jakieś coś fajnego, jakąś taką atrakcję. Jeszcze do tego robienie specjalnych konkursów, gdzie możesz jeszcze wygrać te dodatkowe produkty. No sorry, ale to nie jest ten kierunek. To, no. to nie powinniśmy w tą stronę w ogóle iść. tradycja e... od
2: łódki Bors jedna. Tak, właśnie chciałem, e, chciałem o tym wspomnieć, że mimo wszystko jaka branża też zrobiliśmy duży krok w, w kierunku normalizacji. Już nie przechodzą łódki, łódki Bors, już mruganie o bezalkoholowym też już nie przechodzi, więc ta, ta lekcja jest odrobiona. Wydaje mi się, że te pole manewru, które jest dla takich na wpół legalnych działań naprawdę zostało ograniczone, jeszcze jest, ale myślę, że zwęża się z każdą z każdą decyzją organów, które są no za to, to odpowiedzialne.
0: Absolutnie. Ułoki robi od jakiegoś czasu dobrą robotę i też myślę, że to, to, co padło, że Google czy Facebook takie stały się trochę silniejsze niż, niż regulacje narodowe, ale myślę że też DSA, ma powoli zaczyna, zaczyna już iść tutaj odwrotnie no więcej że tak, na tym kontrolę.
1: Tak, tak, tak. No bo jakby fantastyczne wytłumaczenie, bo regulamin Facebooka czy Google na to nam pozwala. No tak, tylko, że jesteśmy w kraju, tu w Polsce, mamy takie regulacje, mamy zakaz reklamowania. Mm -hmm. Są pewne, bardzo ściśle, naprawdę określone warunki, kiedy możemy to robić, a tutaj słyszymy o nawet możliwościach takich: zrób sobie warsztaty kreatywne przy nieskończonej ilości, na przykład wina, tak? e, gdzie, gdzie w ogóle to ze sobą się nie, nie klei, tak w ogóle nie powinno być. Tak? I to jest normalnie promowane w social mediach, tak? Nie,
2: no tak. E, a bardzo dużo mówię o odpowiedzialności, i wydaje mi się, że jeżeli my popatrzymy na te platformy społecznościowe, to one. E, ładnie się wizerunkowo pozycjonują, e, ale na końcu za oceanem ktoś liczy na to, że będzie jakiś zysk na akcjach lub nie. I, e, i myślę, że odpowiedzialność będzie dopiero wtedy. Była bardzo fajna prezentacja na forum. Ja by, niestety nie pamiętam autora, teraz skleiłem to. Że w którymś momencie, żeby o tą odpowiedzialność zadbać w tych dużych platformach społecznościowych, do zarządów musi być powo powoływany ktoś, kto będzie dbał o tą o tą odpowiedzialność społeczną i będzie to osoba z zewnątrz, a nie osoba, która po prostu będzie z organizacji. I myślę, że gdyby udało się wypracować taki model, jak tutaj związki zawodowe w Polsce, to tam osoba, która dba o to, żeby to, co jest robione, było robione w sposób etyczny i odpowiedzialny społecznie, to myślę, że jest to sytuacja, która by wiele też takich sytuacji ograniczyła. No
1: tak, bo gdzieś musi być ta odpowiedzialność również tych dużych wydawców. Tak? Na, na lokalnym rynku naprawdę nasi lokalni wydawcy naprawdę stawiają wszystko na głowę, szukają takich rozwiązań, żeby zabezpieczyć każdą stronę i siebie, i nas, i konsumentów, bo czują tą odpowiedzialność. Natomiast tak jak Grzegorz mówi, tam są ci ludzie zaocenają, które liczą po prostu na koniec dnia kasy, a to jest I u nas jak jeszcze,
0: no. tak.
1: a, a u nas jak to Polak, Polak potrafi, mamy regulację tak, ale znajdźmy drogę inaczej, w inną stronę, i zobaczmy, co innego możemy zrobić. I tutaj wracamy też na przykład do tematu e, streamingu i tak dalej. I gdzie była też odpowiedzialność również, jak dla mnie, Google Google'a, wydawcy, jakby wydawcy no, właściciela YouTube'a, YouTube gdzie widział, co się dzieje i dopiero po naprawdę, tak jak e, słuch słuchałam tam reportażu, po naprawdę bardzo dużych naciskach w końcu zostało to wyłączone, tak? No ale to też jest ich odpowiedzialność. To oni, oni są tą platformą, która dostarcza ten content. I wracając też do, do, do wcześniejszego tematu, no to my przez to wszystko też budujemy tych świadomych konsumentów na koniec. Dnia. To oni dalej to oglądali, potem się tak samo zachowywali i te, te rzeczy, które tam były robione są potem po, po pokazywane w rzeczywistości. Te dzieciaki powtarzają niektóre te rzeczy, które się kończą potem śmiercią. Tak? I, I gdzie ta odpowiedzialność wtedy jest?
0: Tej odpowiedzialności nie ma i tutaj właśnie chciałem już przejść do Ciebie i pchnąć dalej, wyjść z alkoholu i przejść właśnie w mix influencer marketingu, ale też dla dzieciaków, bo jednak większość influencer marketingu jest skierowanego do osób najmłodszych, to jest tam jest najbardziej perfidnie wykorzystywany, bo ludzie starsi są troszeczkę bardziej odpowiedzialni, ludzie młodsi. Mają, mniej przykład, podatni, nie, nie, nie. mają też mniej doświadczenia życiowego, i teraz w Stanach toczą się równocześnie dwa bardzo ciekawe postępowania. Z jednej strony mamy postępowanie antymonopolowe Google'a, trwa już dwa miesiące, i jak dotąd wynikły stamtąd dwa ciekawe kwiatki, no ale z drugiej strony mamy pozwy zbiorowe już przeciwko Instagramowi. Rodzice się obudzili, jakie to, jakie to robi, jakie to robi uszkodzenia. Już tylko powiem, że. Miałem kiedyś taki mały kanał na YouTubie parentingowy. Wrzuciłem kiedyś materiał o tym, czy YouTube Kids jest bezpieczne i tak pod kątem wszedłem jako, wszedłem jako marketer tam. Okej, okay, nie wyświetlają się reklamy, ale pierwsi, jak wszedłem na pierwszy, pierwszy ludzi zajmujących się Minecraftem, to reklamowali wprost swoje sklepy rzeczy dla dzieci w kontekście niezgodnym. YouTube, mnie, YouTube usunął mi ten film, najpierw ograniczył mi zarabianie na nim, po czym mi go usunął? Wiesz, to, to nawet szybciej niż Pato Streamerów. Więc. Więc to jest, są takie... pytanie, są... I, jest, to, jest i to jest ta odpowiedzialność, więc tak. zaczynam od siebie jako od wydającej pieniądze w tych tak tak mediach tak. <laughs> ze swoich budżetów. Jak ty, jak ty widzisz ten na dzisiaj ten influenc? transfer marketing i tą komunikację dla dzieci od strony odpowiedzialności regulacji.
1: No generalnie to, to nie jest do końca uregulowane i, i się też cieszę bardzo, że zarówno IAB ja, i ja i wszystkie inne organizacje, w tym UOKI, zaczęły to regulować i podchodzić do tego tematu, ale to przerodziło się już w takie ekstremalne czasami no, sytuacje. To że to tylko zasięgi liczyła się kasa i gdzie ta w ogóle odpowiedzialność. Ci naprawdę najmłodsi konsumenci nie mają tej świadomości i tak naprawdę to jest też tak, że to też jest, influencerzy bardzo powiązani się z automatu z social mediami, z platformami, szczególnie mówimy tutaj o mecie i, i TikToku, gdzie masz te konkretne algorytmy. Oglądasz jedno, potem odbudowuje się kolejne i ci młodzi konsumenci są dobudowywani w takiej konkretnej jednej bańce, widzą ten świat tylko z jednej perspektywy. Jeśli oglądają jednego influencera, to za, za chwilę się podpowiadam kolejna, warto obserwować tą osobę i tą. W związku z tym ta bańka konkretnie się zamyka w konkretnym środowisku, toku myślenia, sposobu działania i ci młodzi ludzie nie są w ogóle w stanie zobaczyć, że jest jeszcze coś coś innego, wierzą dokładnie temu, co, co słyszą, no bo przecież to jest znana osoba, ona przecież wie, ona mi najlepiej doradzi, a nie są w stanie tego zderzyć się z, z realnością. Dość często nie dzielą też się z, z rodzicami w tych tematach. Nie mam dzieci, no ale słucham Was wszystkich, którzy mają i, i znam, jakie są różne sytuacje. W związku z tym jakby i platformy influencerzy zbudowali taką bańkę wokół tych wszystkich młodych i to, co oni mówią, dla nich jest najbardziej istotne, najważniejsze najwarygodniejsze. i najwarygodniejsze. A znalezienie się tam marek, które z jednej strony mają wrażenie, że tak pomoże im to w podejmowaniu decyzji, no, ale teraz jest pytanie czy na pewno to jest słuszna droga i ten kierunek, czy na pewno ten influencer naprawdę ci to da, czy na koniec dnia e, nie odbierze twojej marce wizerunku, nie doprowadzi do jakiegoś kryzysu e, i dla mnie to jest taka strefa e, ja wolę zawsze powiedzieć, że wolę nie iść z tym influencer marketingiem i z tymi działaniami, bo ja nie mam pewności, co się wydarzy w przyszłości z tym influencerem e, czy z celebrytą, tak jak kiedyś były różne przypadki. Wierzyłeś, że ktoś jest naprawdę super osobą i jeden po prostu przypadek powiązanie ciebie z, z tego influencera, celebryty z tą marką, bo byłeś długoletnio związany pada twój wizerunek na lata. Kto to odbuduje? Na pewno nie ten influencer, nie ten celebryta. I to na koniec dnia ciebie jako reklamodawca, jako markę na ciebie spada ta odpowiedzialność, no bo ty wybrałeś tego influencera. No,
0: tak, no ale wiesz, wybrałeś jego wizerunek, a... No no to, tak, to, to, ale... to tam z tyłu było No za Tak, osoba. ale tam się też, jeszcze no,
1: ale... przepraszam, że tam jeszcze się mówi na tej zasadzie, że wiesz, e, Marka chciałaby się opowiedzieć w jakimś kontekście, to jest dla niej wartości ważne, a z drugiej strony się mówi, no ale influencer no nie może wyjść spoza swojego świata, on zbudował swoją taką właśnie też strefę, on mówi w, taki, w, stylu, w takim stylu, w takim sposobie, no ale gdzieś to musi się też zgrać. Czasami mieliśmy też sytuacje takie, że influencer puszcza materiały, które w ogóle były niezgodne z ustaleniami i z markami, tak? Więc gdzie jest też ta odpowiedź po tej drugiej no, to, to
0: była druga rzecz, że tak, no, powstały te pakiety. Dobra, Grzegorz,
2: widziałem, że ty bardzo Tak, radę. może nie bardzo, ale tak, chciałbym zwrócić uwagę, że to środowisko influencerskie jest po prostu bardzo młodym środowiskiem. Ono po prostu wyrosło w ciągu ostatnich lat i, i ja pamiętam jeszcze te początki, pamiętam, że po prostu ludzie w ogóle dziwili się, że trzeba jakąś fakturę wystawić lub, lub cokolwiek. Tam po prostu wszystko wykuwało się w locie. I, i, i wcale nie dziwi, że, że po prostu gdy jest coś tak rozdrgane po prostu powstają jakieś patologie bo nie ma żadnej kontroli ani środowiskowej ponieważ wszyscy po prostu pędzą do przodu ani, ani takiej kontroli po prostu zewnętrznej, bo ona jeszcze nie jest w stanie ogarnąć się. To mi przypominało sytuację kiedy można było na komputerze telewizję oglądać. Nie wiadomo było czy abonament za komputer będzie czy go nie będzie. Więc tak, tak to pędziło. A kwestie wizerunkowe, problemy wizerunkowe są i w środowiskach, które są po prostu przez dziesięciolecia unormowane. No to co się teraz wydarzyło ostatnimi czasy z Kane Westem i, i, i kwestia tej antysemickiej wypowiedzi i powiązania z butami, no to po prostu myślę, że tam sztaby prawników pracowały nad tym kontraktem, wiedziały kim jest, kim jest dana persona, a mimo wszystko, a my tutaj mówimy o kimś, kto zaczął nagrywać film dwa tygodnie temu, zdobył 100 milionów wyświetleń i nagle zainteresowały się nim marki, więc to jest tak, że, że po prostu może się zawrócić w głowie od popularności dorosłym osobom, a my mówimy czasami o o, 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 to o, o to dzieciach, ale, więc... tak wiesz, to Pandora,
0: i to cała pokazała, że tak. to, wiesz, to byli ludzie, którzy, byli, którzy tworzyli ten od dekady influencer marketing w Polsce, który był za szybko, nikt go nie rozumiał, tak, mm -hmm. jak, tak jak do dzisiaj wiele, wiele osób starszych uważa, że nie rozumie TikToka i, i nie dotykają się tam, bo z nim <coughs> wybucha, jak tylko wchodzą, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie z Tak, e,
2: nie jest, a, ale, ale po, pozwala to na to popatrzeć e, w szerszym kontekście, bo bo z tego byłem na ostatnio na webinarze IAB odnośnie regulacji ułokikowskich i rynku influencerskiego i tam padła cyfra, że influencerów, czyli osób, które określają się jako influencerzy jest około pół miliona w Polsce. No to jest, jest <grych> trochę. Czyli kilku znasz? 47 tysięcy ma powyżej 10 tysięcy followersów. Więc jest to na wszystkich, w sensie na wszystkich, Instagram, YouTube i TikTok, więc zapełnilibyśmy Stadion Narodowy, a przez ten rynek przechodzi 650 milionów złotych rocznie co wydaje się być dużą kwotą, ale jak podzieli się na 47 tysięcy, zrobiłem tą matematykę dla przyjemności, to wychodzi 13 tysięcy rocznie. No tak, Czyli ale, ale e, jak weźmiesz, no. że
0: tak naprawdę górne 5%. Tak, procent...
2: pewnie nie. dokładnie jest w, te, w ten sposób, więc e, jest to duży rynek, a, który jest nieuregulowany, który zaczął być regulowany i przynosi to efekty, bo, bo na tej prezentacji wyraźnie było widać pozytywną zmianę odnośnie tego, w jaki sposób marki mogą bezpieczniej być na, na, na tych mediach właśnie influencerskich, bo myślę, że tak jak na początku, tym dużym markom nie zależy na bałaganie w swoich wizerunkach, dlatego że ktoś zrobił coś, a takie rzeczy się zdarzały i, i nawet w mniejszej kategorii niż te, te aberracje, o których tutaj wspomnieliśmy wcześniej, bo, bo są influencerzy, którzy po prostu nie ogarniają nawet tego, że jeżeli rano wyświetlą post jednego kremu, to wyświetlenie postu wieczorem drugiego, który zmywa ten pierwszy, nie jest najlepszym i, innych marek, nie jest najlepszym pomysłem na to, żeby zarabiać. Więc, więc tak.
3: No tak, ale gdzie tu są w takim razie pośrednicy? Gdzie są agencje albo już takie wyspecjalizowane podmioty, które gromadzą tych influencerów i robią to takie paczki specjalne? tak? Bo, bo dla mnie nie ma wytłumaczenia, że ktoś nie zadbał o to w kontrakcie z danym influencerem, że właśnie nie może wyświetlić rano jednej reklama, a potem drugi. To wystarczy zapisać w kontrakcie. I ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo, to, to naprawdę no to, 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 potrafią to robić. Tylko pytanie, czy komuś się gdzieś tam chciało. I tutaj wrócę do tego, czym było gdzieś tam na, na początku. My jako branża, ja przez wiele, no kilkanaście, kilkanaście lat pracowałam jako szef digitalu w różnych agencjach i naprawdę wiedzieliśmy, gdzie jest ryzyko, u którego influencera i żeśmy nie rekomendowali po prostu tego typu e, e, ruchów. Oczywiście reklamodawca mógł z tym zrobić co chciał, że właśnie to nie jest tylko matematyka, to nie są tylko te zasięgi, to nie są tylko te informacje, marki konkurencyjne, które też były u danego influencera, tylko jeszcze jest właśnie ta informacja z rynku, że coś tak nie gra, tak, że ktoś było o coś oskarżony. I tutaj, dla mnie, też jest różnica między tym momentem, kiedy to wszystko startowało, i tak jak mówisz, te dzieciaki dopiero w ogóle wchodziły, a ten moment, który mamy już jednak od dawna. Czyli pewne rzeczy możemy sprawdzić, tak? Czyli możemy wiedzieć, czy dana osoba, oprócz tego, że właśnie ma zasięg i się zajmuje nie wiem, czymkolwiek, Minecraftem czy kosmetykami, wypowiada się w social mediach na różne tematy i czy przypadkiem nie jest jakoś tam dla nas kontrowersyjna, i czy przypadkiem nie będziemy w kontencie, który jest dla nas no, bardzo ryzykowny. I wiecie, no potem i tak te marki ktoś rozlicza, tak? Kiedy wyszły te wszystkie afery, kiedy wyszła Pandora Gate, no to dziennikarze wymieniali po kolei, marki, które wspierały tak, tych influencerów. Więc to jest mega ryzykowne. Naprawdę, ja się zgadzam z Batą, lepiej odpuścić niż zaryzykować w którymś momencie. Co nie znaczy, że nie ma cudownych influencerów, którzy naprawdę robią fajne, merytoryczne rzeczy, może mają trochę mniejsze zasięgi i być może warto też być w tej, w tej komunikacji. Jeszcze to jest trzecia strona, czyli coś, co że zdarza się komuś coś, że tak powiem chlapnąć. I teraz zależy od tego, co, co ktoś, czy to jest coś rzeczywiście ba bardzo, bardzo silnego, czyli nie wiem, no, jakaś wypowiedź czy antysemicka, czy, czy, czy anty jakakolwiek, anty nacji. No i to jest wiadomo, to jest gruba sprawa, ale jeśli ktoś opowie, nie wiem, żart, który może jest zbyt, powiem, gruby, śmieszny, no to też ja jestem przeciwna tej cancel culture, tak? że, że, że od razu wtedy wycinamy taką, taką osobę ze, ze społeczeństwa, więc tutaj jest bardzo dużo tych miękkich czynników. My to tak. musimy wyważyć, gdzie co jest istotne. Są dla mnie rzeczy nieprzekraczalne i to, są, to jest przemoc. i absolutnie uważam, że bardzo późna była reakcja na to, co robił, nie wiem, kamerzysta czy, czy stół i tak dalej. Jest coś, co jest po środku, czyli tutaj bardzo dużo tego miękkiego zastanowienia się, kiedy ktoś coś powiedział w bardziej, powiedzmy, półprywatnym, czyli na innym kanale na jakiś, na jakiś temat. No i oczywiście zbyt niskie w wspomaganie e, tych influencerów, którzy nie mają tych olbrzymich zasięgów, ale są bardzo gdzieś tam merytoryczni. I tak samo jest z kontentem, jeżeli chodzi o media. Wspieramy user generated content, zapominamy o cudownych artykułach pisanych przez profesjonalnych dziennikarzy, gdzie rzeczywiście warto się pojawiać, bo wtedy znowu głosujemy portfelem i te nasze pieniądze idą tam, gdzie ktoś profesjonalny zrobił coś, co jest, e, co jest wartościowe.
2: Ja jeszcze chciałbym może dodać do tego co, co Ania mówisz, że jeżeli my kupujemy zasięgi w sposób automatyczny u influencerów to, to nie wiemy co kupujemy. Ja śpię spokojnie jeżeli chodzi o nasze kontakty z influencerami bo to co klienci robią i u kogo po prostu jest weryfikowane. To nie jest tak że, że ten ma tyle zasięgu to trzeba tam puścić żeby po prostu wyrobić normę, Trzeba poznać tego influencera sprawdzić czy on nie wiem, te wartości o których on opowiada są zgodne z marką, jaką ma historię tego wszystkiego, co ma na tych nie wiem, swoich kanałach, jaki ma odbiór społeczny. To, to naprawdę da się sprawdzić, tylko że to jest ręczna robota, a nie robota po prostu robotów, które wyrzucają jakieś rekomendacje.
1: Ale to jest właśnie ta odpowiedzialność i, i w ogóle te wszystkie rzeczy, tak jak sami mówicie, zaczęło się, rozbudowywało się, ale nagle naprawdę na tym rynku pojawiło się bardzo dużo agencji, które powiedziały specjalizujemy się tak. w influencer marketingu, wiemy jak to najlepiej Dokładnie. robić. i to jest ich odpowiedzialność. I to jest dla mnie ich mhm. właśnie ta odpowiedzialność, bo ja jako brand manager e, przychodzę i dostaję na przykład rekommendant, słuchaj do twojej aktywacji to naprawdę ci influencerzy na, najlepiej pasują, my ich mamy sprawdzonych, zweryfikowanych. I ja w takim razie e, wiele szacunku do was, że jest jesteście w stanie tak zrobić, ale mam wiele przykładów takich, że po prostu dostajemy listę influencerów, ci będą najlepsi. No i jednak wchodzisz, sprawdzasz, czy ci pasują. No to na przykład wychodzisz na to, że zasięgi to w ogóle nie w Polsce. tak No to po co mi taki influencer? tak Potem, że do, dosłownie parę dni temu współpracował z konkurencją, gdzie my od razu przy współpracy e, mówimy, tak? Pół roku wcześniej żadnego do postu w naszej kategorii może nie być. Oczywiście jesteśmy wielką organizacją, więc mamy dużo tych kategorii, więc zawsze zawężamy to, że jeśli mówimy o kawach, to do kawach. Jeśli o słodyczach, to w słodyczach. Nie będziemy robić czegoś takiego, że na który reklamował kawę, a my chcemy robić słodycze, no to będziemy, no bo nie znaleźlibyśmy tak dużej ilości influencerów, ale ja tak jak zawierzałam, nie wiem, wydawcę agencji kreatywnej, to też zawierzałam agencjom influencerskim, że oni naprawdę są ekspertem, no bo to jest nowe środowisko. Tylko tym się
3: zajmują, tak? I tylko
1: tym się zajmują, w związku z tym mają tą ekspertyzę. Story. i są w stanie mi pomóc, po prostu wiarygodnie dla mojej miarki znaleźć te, te, te kanały tych influencerów, którzy mi pomogą, a nie zaszkodzą, więc moim zdaniem dość spora odpowiedzialność jest i była na, na agencjach influencerskich. tak? Więc gdzie oni w tym wszystkim tutaj byli i jak oni teraz są temu wszystkiemu zaradzi. Ja wiem, że próbują teraz ciężką pracę, przygotowują kodeks e, działań influencerskich, wspierają IAB i ja, e, i mam nadzieję, że również e, dalsze kroki w współpracy z UOKiKiem i z pozostałymi. Natomiast wydaje mi się, że to, co teraz gdzieś nam się wydarzyło, tak jak Ania mówi, to to było to nasze wspólna trochę odpowiedzialność, ale ja mam taką trochę poczucie, że większość większość tych agencji, bo to oni gdzieś rekomendowali, byli na tym rynku i wiedzieli najlepiej, no tak, i bo tak byli tak. tylko w tym obszarze, a my działamy, każdy z nas działa szeroko. Nie jesteśmy w stanie
0: być w każdym obszarze Przecież tak detalicznie. Digital marketing stał się tak szeroki, że muszą być specjaliści. Nie możesz być dobra z SEO i z influencer marketingu i jeszcze do tego z kreacji graficznej. No nie. I pytanie trzecie. Reklama kontekstowa w bezciasteczkowej przyszłości. Czy reklama kontekstowa urośnie? Wygląda na to, że tak. Może co ważniejsze, czy reklama kontekstowa jest bezpieczna dla marek i co jeszcze w tym zakresie mogą zrobić wydawcy i reklamodawcy? Częściowo odpowiedzieliśmy sobie już na to w poprzednich pytaniach, więc tak naprawdę myślę, że to jest tylko już podsumowanie tego, że zaraz e, wyłączymy third party cookies. Zostaną first party cookies, więc aż tak wiele się nie zmieni, wiadomo będzie moment chaosu i przystosowania się, ale wróciła nasza stara, dobra reklama kontekstowa, która ubrana w nowe ciuchy ma jest tam sprzedawana jako coś absolutnie nowego i seksownego i wcale nie jest z nami od 20 lat
3: ale ona jest ciekawsza, bo tam już są algorytmy sztucznej inteligencji, więc ona rzeczywiście lepiej ten kontekst dobiera. Kiedyś to był po prostu reklama przy danej tematyce, a teraz już wiemy, jak skanujemy sobie słowo po słowie, dany artykuł, gdzie ta reklama się powinna pojawić. Więc to już jest taka reklama kontekstowa na sterydach, bym powiedziała i jestem jej wielkim, wielkim fanem. Ja się w ogóle nie boję tej kwestii kukilasowej, jakby zawsze się tłumaczy marketerom, żeby się po prostu przygotować na tę okoliczność. I my to robimy od dwóch lat i są już marketerzy, którzy nawet te Teraz kiedy są jeszcze dostępne te możliwości cookie-based, już są praktycznie całkowicie cookie lesowi. i wtedy nie ma tego stresu, czy, czy to zostanie wyłączone w lutym, czy w marcu, czy, czy, czy w kwietniu, po prostu zostanie to zostanie. My wiemy, że możemy tak optymalizować kampanię, że te wskaźniki mediowe będą nawet lepsze, jak sobie porównujemy część cookie-based do cookie-less, więc, więc ja tu jestem w ogóle jakąś wielką optymistką, powiem szczerze, w tym, w tym zakresie. No i rzeczywiście raczej Najczęściej we współczesnym społeczeństwie można odejść od tej takiej twardej demografii i iść bardziej w stronę zainteresowań i tego, co ktoś rzeczywiście czyta. Bo to nie jest tak, że kobiety czytają tylko o kosmetykach i modzie, a panowie o samochodach, tylko jest, jest to bardzo szeroki I wtedy dzięki temu, że nie mamy tej bardzo takiej skonkretyzowanej uparcia się na tej demografii, idziemy za rzeczywistymi zainteresowaniami użytkowników. Więc tu są same plusy. Tak. Nie no, akurat w tym się totalnie zgadzam. Najfajniejsze jest
1: to, że ja mam tą staną też historię i pamiętam. O Rety, jak się dobierało ten kontekst, tutaj ja bym chciała przy tej marce, przy takim artykule pozytywnym. Ja, tak tagi były. Tak, tak były. Ja to jeszcze pamiętam, te czasy prasowe, gdzie się wybierało tutaj przy tam artykule. A Ja z, wtedy jeszcze w branży produktów dla, dla niemowląt i małych dzieci, w związku z tym, wiecie, te wszystkie parentingowe magazyny. Wrażliwa. I wrażliwa. Wraż, drugie to wrażliwa bardzo kategoria, więc dla mnie to Taki powrót do starych rzeczy, które na pewno działały i były świetne, a przyszłe technologie nam to z, wtedy zmodyfikowały. Mamy świat, który teraz jest, ale myślę, że znowu przyszła kolejna era, no, więcej się nauczyliśmy, tak jak Ania mówi. To teraz będzie takie trochę bardziej na sterytach, będzie bardziej zautomatyzowane, pewnie w niektórych obszarach łatwiejsze do kontroli, ale to tak jak jest też z markami. No, żadna marka nie powie, że chce być wszędzie dla wszystkich, tylko zawsze szuka dla siebie jakiegoś kontekstu. Więc jeśli marka szuka dla siebie kontekstu, który będzie pasował, też do konsumenta i będzie mogła się to również w tym kontekście dalej komunikować. To jest tylko gdzieś tam pozytywne. U nas też jakby przygotowania do, do włączenia cookiesów trwają wiele lat. No jak to wiadomo w wielkiej organizacji to też są duże, skomplikowane procesy, ale mamy całe zespoły, które nad tym siedzą, zastanawiają się jak technologicznie dla nas to wszystko przygotować. Sporo stron internetowych, które dzięki temu też możemy wspierać Basterem. W związku z tym jakby te przygotowania trwają, czekamy na te ostateczne decyzje jak to będzie, ale ja myślę tak jak Ania, jestem bardziej optymistyczna i pozytywnie do tego nastawiona, bo myślę, że to nam tylko może da, e, ułatwić i pomóc w niektórych aspektach. A co przyniesie przyszłość, no to zobaczymy. No, może za, za, za 10 lat będziemy rozmawiać, że o Jezu, to nie było to i wracamy do performansowych e, jakichś innych rozwiązań. I prasa drukowana. I prasa drukowana, bo teraz, teraz mówimy o tym, że nie, nie będzie kukizów, ale przecież rozmawiamy o tym, że są, są i będą id no to Dokładnie. Czy to nie jest to samo? Są inne tylko inaczej inna technologia po prostu.
2: Ja się nie boję, że to wpłynie na, na przynajmniej na naszą firmę, bo my z Kreacji jesteśmy bardzo daleko od rzeczy takich powiedziałbym mediowych, ale jeżeli sobie myślę o tym, to też nie boję się w ogóle o rynek digitalowy, ponieważ jeżeli jest tam ileś tam setek miliardów dolarów w grze, to nikt nie wyłączy ciasteczek w momencie, kiedy nie będzie gotowy na to, żeby zaoferować klientom i wszystkim swoim partnerom czegoś, co jest po prostu adekwatnie dobre lub, lub lepsze. Że, że, więc to wydarzy się w momencie, kiedy po prostu cały rynek uzna, że jest gotowy na to, żeby nadal te setki miliardów dolarów przepływały przez ten rynek w miarę bez, bezproblemowo. Jeżeli chodzi o kontekst, to ja mam takie przemyślenie i, i połączący to z brand safety, że jeżeli my za bardzo uwierzymy w te narzędzia, i które są, działają i są sprawne, to bardzo nam się wypłaszczy po stronie wydawców treść, do, która będzie nam oferowana jako odbiorcą tej treści. Ponieważ jeżeli mamy marki, które będą uważały na swoje brand safety, to wydawcom zacznie się opłacać pisanie takich letnich artykułów, nie wiem, przegląd dziesięciu najlepszych wiem, świeczek bożonarodzeniowych lub, lub czegoś takiego, co nie, nie wywołuje żadnych złych emocji, a, a że tak powiem można przy tym bezpiecznie się reklamować. I takie powiedziałbym tematy społeczne, które są wrażliwe społecznie, które dotykają rzeczy ważnych, ale są powiedziałbym niemiłe dla marek, mogą być... Wyciszane w kontekście właśnie tego kontekstu, że, że tam reklamodawcy nie chcą się e, reklamować. I tutaj widzę pewne zagrożenie, jak to rozwiązać, bo już teraz, nie wiem, e, reklamodawcy nie chcą na przykład e, być przy newsach, bo w sumie nie ma kontroli nad tym, co się wydarzy, gdzie coś wybuchnie, gdzie, gdzie coś wydarzy się jakiś wypadek. Więc, e, więc jeżeli my postawimy na kontekst, to będziemy mieli taki letni kontekst po stronie wydawców jako ofertę ich dla reklamowania się.
0: No tak, ale no to wiesz, no to, to jest coś, co telewizja ostatnio przeżywa, czy afera kabaretowa w tak. Princetonie, czy inne rzeczy, że to, no to jest jak z muzyką pop. No. Albo robisz coś dla wszystkiego, no. albo robisz tutaj death metal, a, a tutaj ostre no. no. dziecko
2: Tak, więc na przykład, jeżeli się zastanowię, kto będzie chciał a wesprzeć reklamowo a serwis, który zajmuje się jakimiś ważnymi społecznie tematami trudnymi. I nagle się okaże, że dziennikarz, który pracuje nad tym tematem jest nieopłacalny, ponieważ wokół niego nie ma reklamy.
0: Tak, bo jest najlepszym specjalistą tak. od uzależnień behawioralnych na przykład w mm -hmm. Polsce
3: no tutaj też wchodzą nam słuchajcie te możliwości po prostu płacenia za kontent, tak? i stąd wiele serwisów, które ma bardzo, bardzo jakościowe dziennikarstwo, mają, y, mają bramki tak? I, i płacimy za to, żeby właśnie ktoś mógł się z tego utrzymać i to też uważam, że jest dobry trend i to widzimy z, coraz częściej zamykanie tych najlepszych artykułów, czy z New York Timesa, czy po polskiej, e, po polskiej stronie. No u nas polskiej... gazeta ma duże. No to Ale... dokładnie, no, no i, to jest, i to jest to. Ja myślę, że tutaj to jest odpowiedź też na to pytanie, że też reklama nie musi być wszędzie. To, 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 to nie jest tak, że my musimy być przy absolutnie każdym kontencie.
0: No tak, tylko wiesz, z trzeciej strony, to już taki trochę no. będę adwokatem diabła, weźmy pod uwagę TikToka chociażby, czy mm -hmm. pionowe wideo. I weźmy czas, każdy z nas ma ograniczoną dobę, dlatego serwisy społecznościowe wyceniamy na podstawie czasu spędzanego mm. w różnych miejscach i myśleliśmy, że Facebook czy YouTube w Polsce zbliżając się do 16-18 godzin Użycia w miesiącu przez użytkownika jest straszny i zły. TikTok przekroczył już 24 i zostawił wszystkich w tyle. Ludzie chcą oglądać codziennie, godzinę, średnio, każdy user. Filmiki, które tną ich uwagę po prostu, że mają krótszą niż mucha, owocówka. My jako marketerzy musimy się tam znaleźć. Jak ten kontent jest bezpieczny i na rzecz... To coś, ale wiesz, tak jak na przykład żyjemy w pańce my, często branżowi LinkedInowej. No przecież wszystko było na LinkedInie, wszystko widziałem na LinkedInie, wszystko coś tam. Średni czas użycia Linkedina w Polsce to 4 minuty, a TikToka to 24 godziny. O czym my rozmawiamy?
1: No bo wiesz, na Linkedinie masz bardziej, musisz przeczytać, do zastanowić się. No tak, TikTok tak. jednak stawia na wideo, które jest bardziej atrakcyjne wciąż... i Siada, wciąga
0: I, i
1: po godzinie się orientujesz, może że 10 filmów o. O labradorach, tak? No Na dokładnie, przykład, ale tak?
0: wiesz, level dopaminy masz wystrzelony w ogóle. O, leżysz że no, jesteś szczęśliwy, tak? No, w tym po godzinie to już nie koniecznie. To już, to już właśnie zaczynasz mieć e, wyczucie. E, no i LinkedIn tak już zupełnić, to też jest dla wielu osób tylko serwis do szukania pracy.
2: Dlatego moim zdaniem trwa rekonkwista starych ATL-owców, jeżeli chodzi o wskaźniki pomiaru i taki wskaźnik jak uwaga, gdzie oni skoncentrują się nie na tym ile tam się siedzi czasu i ile się tam przewinęło tych filmików, tylko ile świadomie spędziło się czasu z opcją na przykład z marką i ile z tego się zapamiętało. Trochę drażniej te serwisy społecznościowe. Tam była debata między właśnie tymi, którzy promują ten wskaźnik uwaga, a Facebookiem, gdzie, gdzie po prostu Facebook argumentował, że trochę są innym medium niż telewizja ale część argumentu... To nie tylko
3: telewizja, wiesz, e, przepraszam, że ci tak, wiedzę, tak, ale no. akurat ruszyłeś temat, no, którym dość rzeczywiście intensywnie też się zajmuję e, i znam te badania, znaczy to wygląda tak, że jeżeli chodzi o poziom uwagi w serwisach społecznościowych, to jest na poziomie 1,3 sekundy. Jeżeli mówimy, i to nie musi być telewizja, to wystarczy czytanie artykułu w internecie właśnie tego jakościowego i już mówimy o 11, 12, 13 sekundach. To jest tak duża rozbieżność. I rzeczywiście, jeżeli patrzymy tylko pod kątem czasu spędzonego i tego scrollowania, Fajnie, tylko że ten użytkownik nie ma szansy zobaczyć tej komunikacji. I tutaj trzeba się zastanowić, gdzie i kiedy to jest potrzebne. Ja pomijam w ogóle kwestie jakieś tam etyczne, um, komunikacji, o których, których pewnie zaraz Batka jeszcze, jeszcze coś doda, ale jakby kwestia bo się uśmiechnęła, dlatego, dlatego mówię. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o tą uwagę użytkownika, to liczby są tutaj za każdym razem takie same, ilekroć czegoś nie badamy poziomu atencji. Dostałaś Wywołałam po prostu, mi się uśmiechała. Nie, z tym kontekstem
1: i z tym... No to są takie... To tak jak już wcześniej rozmawialiśmy o tych bańkach, o tych algorytmach, poddawane są nam rzeczy, które nas interesują i, i to, nam, to nam bardziej jest pokazywane. No, ale też mamy kwestie, na przykład nasze komórki teraz na bank nagrywają wszystko, co mówimy i pytanie, co nam za chwilę się powyświetla na naszych social mediach, czy w innych serwisach. Dziwne rzeczy więc, się. Tak, więc dziwne rzeczy na pewno za chwilę zobaczymy, no ale to tak, aktualnie to tak niestety tak dziwnie wygląda, tak, że, że to wszystko co nam pokazywane jest, skądś się nagle gdzieś tam nam
3: pojawia. Ta uwaga, to bardzo ważna w tym momencie waluta. Myślę, że ona będzie nam jeszcze towarzyszyła przez najbliższe lata.
0: Myślę, że ona będzie po prostu coraz ważniejsza, że wreszcie, tak. że, bo wyjdziemy z tego, tak jak wyszliśmy z takiego zachwytu wściekłego performancem, tak wyjdziemy z zachwytu czasem i skupimy się rzeczywiście na istotnych wskaźnikach pod warunkiem, że będziemy je umieli mierzyć. No ale to, co mówicie, pokazuje, że rzeczywiście wraca to, że ten attention span, że to jak, jak głęboko wchodzimy, jak... Jak nas to interesuje, bo z jednej strony ja specjalnie podałem TikToka, z drugiej strony ta, z opóźnieniem do Polski weszła rewolucja podcastowa. I tak jak śmiali się w Stanach, o podcasty, coś tam. Wróćmy do młodych dwudziestokilkuletnich ludzi, o głupi, o coś tam, leniwi i tak dalej. Najpopularniejszy podcast jeszcze dwa lata temu, jak ostatnio czytałem badania, nie wiem czy nadal Rogan jest najpopularniejszy czy nie. Wtedy był najpopularniejszy, jego odbiorcą byli ludzie 26, 30 i ci głupi ludzie z pociętym czasem uwagi wytrzymywali 3 godziny rozmowy ekspertów. Bo
3: były ciekawe,
0: <gry> prawda? Bo, był, bo były ciekawe, ktoś siedział, rozmawiał, to nie był 14-sekundowy filmik. Ktoś poświęcił 2-3 godziny swojego życia na obcowanie z jednym zagadnieniem, głęboko w sposób zniuansowany i tak dalej. I myślę, że to, to, to co mówisz, przywrócenie niuansu i obecność przy tematach zniuansowanych, nawet trudnych, może być ważniejsza.
1: No To jest właśnie o tym, o zainteresowaniu, o tym, co konsument chce usłyszeć. Tak? To nie mają być głupawe filmy, które konsumują nam czas, tylko powinniśmy to spróbować wykorzystać w pozytywny sposób i nawet te trudne tematy społeczne, umieć się w jakiś sposób delikatny, prosty przekazać i budować tam edukację wśród konsumentów. Tak?
3: Oczywiście i to jest też, mówię, nasza odpowiedzialność, czy chcemy naszą komunikację marketingową, Przykleić do czegoś, co jest właśnie, no pięciosekundowym o niczym filmiku, czy o czymś ważnym. Tak? I to, to mówię, tutaj możemy ciągle dbać o brand safety przy tej okazji, bo to nie o to chodzi, żeby być od razu przy wojnie, ale możemy być przy ważnych tematach i są marki takie także polskie, które o to dbają i rzeczywiście na tym też budują swoją obecność, jak chociażby, nie wiem, jest, tak? Czy, czy marka biżuteryjna, czy wiele, wiele innych. Także to, to się dzieje, wydaje mi się i mówię, no ja jestem ciągle pełna optymizmu. Właśnie ze względu na, na tę na młodą generację, która zwraca na to uwagę, czyli zwraca uwagę na odpowiedzialność marek, zwraca uwagę na odpowiedzialność wydawców, influencerów i gdzieś no, oni wzrastają i ten świat się będzie zmieniał w ich stronę, tak? więc, więc tutaj, tutaj mamy, mamy pole do, do popisu i bijąc się gdzieś tam w piersi jako branża możemy odpowiedzieć na te wszystkie ich zapytania i bolączki.
1: No, to oni kiedyś będą decydowali o tym, co będzie się z nami działo, bo my zaraz wyjdziemy w tą fazę już potem ale, poza,
0: poza branżą młodzi. Nie mieli prawo głosu. Wiesz, że demograficznie to pff, tam jest połowa.
1: Zobaczymy, miejmy nadzieję, że to się zmieni. Okej.
0: Okay. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Wyszło ciekawie, nawet ciekawie, niż się spodziewałem na tak hipotetycznie nudny temat, ale dziękuję Wam za dyskusję, za ciekawe przykłady i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze podyskutować. Oczywiście. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dyskusja ekspertów nauczyła cię czegoś nowego, albo chociaż pozwoliła Ci spojrzeć pod innym kątem na znane już zagadnienia. Wkrótce kolejne dyskusje na kanale zachęcam Cię także do obserwowania i oglądania naszych regularnych podsumowań miesięcznych i tygodniowych rynku digital marketingu, a także do dłuższych rozmów. A teraz dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.